0: Koku Koku'dan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program Hazırlayan ve sunan Veda Dozan Baba Amede Bir Koku Programına Daha Hoş Geldiniz. Prenil benzoat, dimetil tiazol, metil penteonik asit, alfa izometil heksanal, pentanol, feniletil izobütirat, tetrahidralinalol. Neler sayıyorum böyle ben? Söyleyeyim. Dünyanın sudan sonra en çok tüketilen içeceğinin kokusunu barındıran maddelerin bir kısmını sayıyorum. Bu dünyanın sudan sonra en çok tüketilen içeceğinin ismi de Çin kamelyası veya Latince adıyla kamelya sinensis. Biz tabii ki onu bu garip isimlerle tanımıyoruz ve çok bizdenmiş gibi gelen bir isimle çay olarak biliyoruz. İçinde kahveden çok kafein barındıran zira kahve çekirdeklerinde %1 ile %2 arasında kafein bulunurken çayda buçuk da 0.4 arasında kafein bulunuyor. Çayın kimyası aslında oldukça karışık. Basitleştirmek için 3 ana bölümden oluşuyor diye özetleyebiliriz. Dediğim gibi yoğun kafein, ayrıca katechin ve tein bu saydıklarım içinde kafein çay tadındaki hafif acılığında sebebi aynı zamanda. Çok çay çeşidi var ve bunların da hepsinde kafein bulunmasına rağmen her çeşitteki kafein oranı elbette farklı. Gene bir başkası bir antioksidan yani katechin ise çayın burukluğunu veriyor. Katechin aynı zamanda taninler diye de bildiğimiz polifenol bileşimlerinden. Taze toplanmış çay yaprağının kuru ağırlığının %35 kadarını bu antioksidan madde oluşturuyor. Teyin ise bir amino asit ve benim gibi çayı şekersiz içenleriniz varsa o şekersiz çayı içile sıkılan tatlılığın sebebi. Bağışıklık sistemini güçlendiren özelliklerinden dolayı diğer bileşenlerle beraber çaya o vazgeçilmez her derde deva özelliğini veren muhteremlerden birisi yani. 2003 yılında yapılan bir araştırmada 11 kahve içicisi ve 10 çay içicisi hanım üzerine yapılan çalışmalarda 4 hafta süreli ve günlük 300 mililitrelik bir çay ve kahve diyeti sonucunda kan analizleri yapılmış. Sonuç şöyle çıkmış çay içen hanımların kanlarındaki antibakteriyel proteinlerin kahve içen hanımlara göre 5 kat daha fazla olduğu görülmüş. Bu da elbette çay içicileri lehine mükemmel bir bağışıklık demek. Çayın tıka basa antioksidan dolu olması aynı zamanda bilinçli tüketimi halinde bizleri yaşlanmaya, hücre hasarlarına, kalp sorunlarına hatta bazı tip kanserlere karşı bile koruyabileceği demek anlamına geliyor. Günde 3-4 bardak çaydan alınan antioksidan miktarı ile 2 kadeh kırmızı şaraptan alınan miktar aynı. Keza bu miktarda çaydan alınan antioksidanı alabilmek için 6 elma yememiz gerekiyor. E, eğer vücudumuzun içinde hücrelerimize bu denli yardımcı oluyorsa neden vücudumuzun dış yüzeyinde yani cildimizde fayda sağlamasın diye düşünenler de var elbette ve bu nedenle de son yıllarda farmasötik endüstrisinde çay özütlerinin kullanımının süratle arttığını görebiliyoruz. Bunun sonucunda da kozmetik ürünler özellikle nemlendiriciler ve şampuanlar gibi pek çok ürünün ambalajı üzerlerinde bir yeşil çay yaprağı imgesiyle uçuşuyor dükkan raflarında. Çayda oransal olarak kafeinin fazla olması sizi yanıltmasın hazırlanışı sırasında çaya göre çok daha fazla kaldırılır. Kahve kullandığımız için bir bardak çayda içtiğimiz kafein gene de bir fincan kahveninkinden daha az oluyor. Çayın araması onun nasıl üretildiğine bağlı olarak son derece değişken. Buharla üretilen Japon yeşil çayları çimenle yosun arası taze bir koku profiline sahipken Tavada ısıtılan ve kurutulan Çin yeşil çaylarında tost veya kızarmış ekmek türü bir koku hakim oluyor. Yarı fermente bir tür olan Oolong ve tamamen fermente olan bizim siyah çaydaki enzim aktiviteleri de yaprakların içindeki çiçeksi, meyvemsi o daha zengin ve derin aromaların açığa çıkmasına sebep oluyor. Çayın sadece kendi kokusunun yeterli kokusal derinliği sağlamadığına inanılan durumlarda veya farklı bir lezzet fantazisi denemek istendiğinde ise aromalarla katkılandırılmış çaylar gündeme geliyor ki bunların en başında da Bergamot aramalı veya en genel ismiyle Earl Grey çayı geliyor. Earl Grey'in hikayesini 41. yayınımızda geniş geniş işlediğimiz için tekrar oraya dönmekte mana görmüyorum. Arzu edenler açık radyo podcastlerinden bu yayını indirip dinleyebilirler. Bergamot dışında muhtelif kültürel coğrafyada birbirinden farklı kokusal katkılar çaya eşlik edebiliyor. Bu katkılı çaylardan bazıları Yaseminli, osmantuslu, Tuslu, Güllü, Krizantemli, Lotus Çiçekli, naneli, kakuleli veya çam ağacı iğnelerinin ateşinde tütsülenmesinden sebep muazzam isli kokusuyla Lapsang-Sushong çayı olabiliyor. Hatta Jagerteye diye bir çay var Orta Avrupa'da yani avcı çayı ve bu çay da bilindik siyah çayın içine Rom katılmasından oluşuyor. Soğuk havalarda özellikle ski yapıldıktan sonra içilen bir çay Jagerteye ve Almanca bu isimden gayri Slovakya veya Çekya'da Grok adıyla da biliniyor. Çay may deyip geçmeyin içine kolan alkolün miktarı biraz şaşıp da hele bir de kayaktan sonra değil öncesinde içilirse o esriklik halindense sebep ciddi kayak kazaları olduğu vaki Alp dağlarındaki kış turistleri arasında. Kokusu ne tür olursa olsun çayın kullanım alanını sadece sıcak suyla infüzyon yapıp içmenin ötesine taşıyor. Pek çok sıvı ve katı gıda içinde çay kokusundan istifade edilmek üzere kullanılıyor. Şerbetler, dondurmalar, jöleler, pasta, kek ve bisküviler ve elbette gıda olarak tüketilmeyen bir diğer koku unsuru olan parfümler. Çayın antioksidan ve bağışıklık kazandırıcı özellikleri, binlerce yıl sonra tekrar keşfedildiğinden beri onun o sağlıklı ve doğaya yakın havasından istifade pek çok parfümde raflarda yerini almış. Bunların bir kısmı net olarak çay kokusunu barındırırken bir kısmı ise belki de sadece çayın bıraktığı yeşil iznelimin bir pazarlama hamlesi olarak nakit dönüşünü hedefliyor. Victorinox, Ralph Flower Bombu, Burberry'nin BT, Lanvin'in Eclat de Arpege, Hermès'in Voyage d'Hermès, elbette Bulgarinin o parfüme, o teverti ve Elizabeth Arden'in Green Tea'si, Kenzo'nun Tokyo'su, Davidoff'un Good Life'ı, Versace'nin Yellow Jeans'i, Creed'in Tabarom'u sayılabilecek yüzlerce çay, özellikle taze taze yeşil çay notası içeren parfümlerden sadece birkaç tanesi. Çayın yapısı içinde pek çok uçucu koku molekülü var ve bu moleküllerden pek çoğu da sadece çayda değil, diğer pek çok çiçek ve bitkide de ortak olarak bulunan moleküller. Heksenal, metil salisilat, limonen, benzaldehit isimleri bize çok da fazla yabancı olmayan, gerek narenciyeler, gerekse mesela acı bademin veya kirazın içinde rastladığımız koku molekülleri. Ancak hem bunların genel yapı içindeki oranlarının farklılığı, hem çayın elde edilme ve satışa sunulma yöntemlerindeki farklılıklar, çay dendiğinde bir genel anlayış altında yüzlerce ve hatta binlerce farklı al nüansında yer almasına sebep oluyor. Bırakın parfümleri içilecek olan çayda bile koku o kadar hassas bir konu ki çayın içinde haşlandığı veya demlendiği suyun saflığından gene o suyun hararetine kadar pek çok değişken çay kokusunu etkileyebiliyor. Evet herkes farklı topluyor, herkes farklı saklıyor ve elbette herkes de farklı içiyor çayı. Japonlar çayı çırpacak kadar karıştırmadan dudaklarına değdirmiyorlar. Amerikalılar içine bir buz atıyorlar veya daha doğrusu içine buz atılmış olduklarına inandıklarını içiyorlar diye düzelteyim. Tibetliler tereyağını boca ediyorlar çaya, Ruslar illaki limonla servis yapıyor, Afganlılar kakule ekliyor, Kuzey Afrikalılar nane yapraklarını. İrlandalı ve İngilizler de bol süt ve bol şekerle tüketiyorlar. Dediğim gibi tereyağlısından köpürtülmüşüne envai çeşit tükenim seçeneği var bu muhterem Çin kamelyası bitkisinin yapraklarının. Bir de bu, bütün bu usullerin dışında kalan yani hızlı zamanların gözde çay tüketim şekli olan poşet çaylar var. Hızlı zamanların çay tüketim şekli dedim ama poşet çayın icadı daha zaman tam hızlanmadan öncelere gidiyor. İlk poşet çay örneğine 1903 yılında yapılmış bir patent müracaatıyla rastlayabiliyoruz. 1904 yılında da ilk pazarlama örnekleri ki başarılı olan örnekler bunlar New Yorklu çay ve kahve tüccarı Thomas Sullivan'dan geliyor. Thomas Sullivan çayı ihraç da ettiğinden poşetler içindeki çaylar da muhtelif ülkelere bu şekilde yayılıyor. Ancak poşet çay dedim diye aklınıza bugünkü poşet çaylar gelmesin. Öncelikle o poşetler ipek dokuma kumaştan elle dikilmiş poşetçikler ve ayrıca kare şeklinde değil ağzı büzülmüş minicik kesecikler şeklinde. Zaten kare formatta poşet çaya 1944'e kadar rastlayamıyoruz. İpek maliyetiyle başa çıkılmaz daha sonra kağıt elyaftan üretilmeye başlayalım. Poşet çaylar 1930'larda ise ısıtarak kenarlarını yapıştırmaya başlıyorlar 1952'de de Lipton 400'lü ilk çay poşetinin lisansını alıyor. Poşet çayın bugün için rafine zevkler pazarına yönelik piramit şeklinde modelleri de var. Çayın suyla temas ettiği yüzey bu çok yüzlü poşetlerde elbette daha fazla ve bu nedenle aroma suya daha çok ve derin aktarılabiliyor. Ancak kimse bana poşet çayla demleme çayı mukayese yapmaya kalkmasın, trabetozoid poşet bile yapsalar gene de demleme çay lezzetine ulaşamazlar çünkü. Neden? Zira çay dışında elyaf, iplik, hatta ve hatta eski teknolojiyle üretilenler zımbat falan da aromanın içinde istenmeyen misafir olarak bulunduğunu görebiliyoruz. Ancak dediğim gibi zamanlar hızlı zamanlar ve hepimiz vakitsizlikten ve pratik olma sevdasına bu yönteme başvurarak çay açlığımızı poşet çaylarla giderebiliyoruz. O kadar da fazla yüklenmeyeyim. En azından poşet çay, hazır çözülebilir kahve gibi çerçöp değildiğimde mecbur kalıp poşete mahkum olanların içi biraz rahatlamış olsun. Tabii soğumuş çay poşetlerinin göz dinlendirici olarak veya güneş yanıklarına karşı kullanımının da mümkün olduğunu belirterek pazarın önünü tıkamaktan da bir adım geri duralım. Evet Camellia sinensis veya bildiğimiz ismiyle çay alt tarafı bir bitkinin yapraklarının enfüze edilmesiyle oluşan bir yiyecek. Yani sıcak suyun içinde uçucu moleküllerin açığa çıkması sağlanarak koku, çayın kendisinde mevcut bileşimlerden de tat gelerek toplamda kendine özel bir lezzet karması oluşturuyor ve dünyada milyonlarca insan bu içecekten gerek keyif almak, Gerekse derdine deva bulmak amacıyla faydalanıyor. Sosyal etiket içinde de önemli bir yeri var. Çünkü her kültürde çay ikramı konuğa bir öncelik ve üstünlük tanımakla eşdeğer. Nereden geliyor peki bu bitkinin içeceğe dönüşmesi olayı veya daha da başa dönelim ismi nasıl oluşmuş? Buna da isterseniz bir kısa çay molasından sonra devam edelim. İbrahim Ferrer'den dinliyoruz. Los Gardenias. Radyosunun yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Bemede Dozan. İbrahim Ferer'den dinledik. Doz Garden yaz. Ama o üçüncesinde bir kelime var. T diye yazılıyor ve tay diye okunuyor. Hani yeni konuşmaya başlayan çocuklar bazen ben de tai derler ve biz de pek bir güleriz ya bu konuşma şekline. Aslında o velet doğru söylüyor da biz farkında değiliz demek ki. Çin'in Fujian eyaletindeki Amoy limanından yükleyip Avrupa'ya çayı ilk getirenler Hollandalılar. Onlar da tai'a dinleri döndüğünce te demişler. İngilizceye geçen T kelimesinin kaynağı da Hollandalıların bu yamuk Çince telaffuzu aslında. Mandarin Çincesinde ise Ça deniyor bu bitkiyi ve içeceğe ve Çin genelinde kullanılan ismi de yerel lehçeler hariç böyle zaten. Kanton Çincesinde ise telaffuzu buna çok benziyor ve sonunda işte bizde Hindistan, Afganistan, İran ve Rusya'da da çay adını alıyor. Ruslarsa biraz farklılık göstererek çay değil şay diyorlar. İyi de neden bir kısım millet ti ve benzerlerini kullanıyor da geri kalanı çay diyor. Sebep basit demiştim Amoy lehçesinde çaya te denir diye. Döneminde bütün ülkelere yani İngiltere, Hollanda, Fransa, İspanya, Almanya ve sonralarında Amerika Birleşik Devletleri'ne falan çay ihracatı için az önce bahsettiğim Fujian eyaletindeki Amoy limanı kullanılıyor. Dolayısıyla bu limanda konuşulan diyalekt isminde belirleyicisi oluyor. Oysa çaya T türevi olarak değil Ça türevi olarak isim takmış olan diğer ülkelere yani Rusya, İran, Türkiye falan gibi yerlere limandan gemiyle değil karadan kervanla gidiyor çaylar ve doğal olarak yerel bir lehçenin değil ana kıtanın genelinde kullanımda olan söyleniş şeklinden kaynak çay benzeri isimler takıyorlar. Önceleri keyif aracı olmaktansa fizyonomist üzerinde yaptığı etkilerle hayat buluyor çay merakı ve uzun meditasyon seansları sırasında uyanık kalmak isteyen Budist rahiplerin yaygınlaştırdığı söyleniyor bu alışkanlığı. Japonlar çaya oça diyorlar bir kelime değil bir tamlama bu ve onurlu çay demek. Çaya bahsedilen bu onur elbette Japonların çay içme törenlerine de onur katsıyısı artarak ve iyice formelleşerek yansıyor. Çin efsanesine göre çayın hikayesi İmparator Shen Nong'la başlıyor. Sene milattan önce 2700'ler. İmparator Shen Nong'a atfedilen pek çok lakap var. Bunlardan bazıları yüce yetiştirici, yüce iyileştirici ve yüce koca. Bu lakaplardan anlaşılacağı üzere muhterem doğa ve tedavi ile baya bir ilgili. Çin bitkisel tıbbının başlangıcını da ona bağlayan pek çok kaynak var. Shen hazretleri tebaasının sağlıklı bir yaşam sürmesi için suyu içmeden önce mutlaka kaynatmaları gerektiğini buyuruyor. Bir gün kendisi de suyu kaynatırken çevredeki bazı ağaçlardan bir takım yaprak kaynamakta olan suyun içine düşüyor. Önce fark etmeyip kafaya dikiyor kabı, daha sonra içinden hoş ve kekremsi bir taze tat gelince dikkatini çekiyor ve kaba bu kez dikkatlice bakıp içinde yüzmekte olan yaprakları görüyor. İşin ilginci tadın hoşuna gitmesinin yanı sıra bir de canlanma hali hissediyor kendisinde ve hemen raconu kesiyor orada. Bu bitki ekilerek çoğaltılacak ve kaynar su içinde haşlanarak içilecek. Tabi bu Çinlilerin çay hikayesi ezeli düşman ve komşuları Japonların da kendilerine göre başka bir açıklamaları var çayın nasıl içilebilir bir meşrubata dönüştüğü ile ilgili. Onlara göre çay Dharma veya diğer adıyla Bodhi Dharma felsefesinden doğuyor bir Budist rahip 5. yüzyıl sonlarında Hint'ten Çin'e doğru yola çıkıyor. Efsaneler bu rahibin kendisini nasıl tam 7 yıl boyunca uykusuz tutarak Buda'ya adadığından bahsediyor. Uykusuzluğunu da içeren bu uzun meditasyon sürecinde zaman zaman odaklanmasını kaybedip uykusunun kaçınılmaz olarak geldiğini fark eden rahip bunun önüne geçmek için insani ve sempatik bir yöntem buluyor. Ne olabilir sizce bu yöntem? Aklınıza gelmiyor değil mi? Sizin aklınıza gelmiyor ama o muhteremin aklına geliyor işte ve göz kapakları kapanmasın diye ikisini de yani iki göz kapağını da kökünden cart diye kesip yere atıyor rahip bey. Efsaneye göre kesilmiş göz kapaklarının düştüğü toprak bölgelerinden bir bitki yükseliyor kısa sürede. Burada artık sürpriz falan kalmadı ve elbette bu yükselen bitki de bizim çay bitkisi. Tabii bu bitkinin yaprakları da rahibin fedakarlığından mülhem bir kutsiyet kazanıyor ve insanları uyanık tutmak, onları canlı kılmak için bu bitkinin yaprakları kaynatılarak törenlerle içilmeye başlanıyor. Neticede Hint, Çin veya Japonya nereden gelirse gelsin, Bitkinin genel adı belli ve bütün bölgesel türevleri de Camellia sinensis ailesi altında yer alıyorlar. Bu ana ailenin altında değişik türler var. Genelde Çin'de yetişen Camellia sinensis var. Mesela sinensis türü küçük yapraklı çok dallı bir ağaç. Dalları 3 metreye yaklaştığında budanıyor ve uçlardaki küçük yapraklar çay yapılmak üzere toplanıyor. Budanmasa ve kendi haline bırakılsa rahatlıkla 20 metreye kadar yükselebiliyor ağaç ve 100 yıl kadar da yaşıyor. Assam cinsi yani Camellia sinensis varassamika türü ise güçlü topraksı aromasıyla meşhur. Küçük bir ağaç iri yaprakları var bu da serbest bıraksa 20 metreye kadar uzayabiliyor. Ancak çay tarlalarında genelde bel hizasından budanıyor ki verim ve ulaşımı kolay olsun. Bu çay ağacı türünün yaklaşık ömrü ise 40 yıl kadar. Üçüncü meşhur tür ise melez bitür. tür. Camellia sinensis var Cambodiansis adından da anlaşılabileceği gibi Kamboçya menşeili ve az önce bahsettiğim iki türün bir karışımı aslında. Bu bahsettiğim üç çay türü de bol bol yetiştiriliyor ve aynı şaraplık üzümlere yapıldığı gibi birbirleriyle eşleştirilerek melez türleri üretiliyor. Gene şaraplık üzümde olduğu gibi çayın içinde yetiştiği iklimin koşulları ve toprağın yapısı lezzet üzerinde oldukça belirleyici. Bütün bu ağaçların en genç yaprakları aynı zamanda da en kıymetli yapraklar. Ancak çayın lezzetinin yoğunluğu sadece yaprağın gençliğine veya kartlığına dayanmıyor. Yetiştirilme şekli, çevre koşulları, hasat edilme türü ve nasıl muhafaza edilip nasıl işlendiği ile de yakından ilgili. Genel kural şu. 300 ile 2000 metreden alçak irtifada iyi çay beklentisi boşuna. Ne kadar yüksek irtifada yetişirse lezzeti o kadar dolgun ve gövdeli oluyor. 10 ile 24 santigrat arasında bir hava sıcaklığı ve bol yağış çaya olumlu katkıda bulunan çevre koşulları arasında. Çok çok bol yağış gerekli değil ancak olursa iyi oluyor ve tadından yenmiyor o zaman çay. Az önce dediğim gibi genelde bel hizasında budanıyor ki toplaması kolay olsun. Onları toplayan parmaklarda oldukça tecrübeli ve narin olmak zorunda. Bu yüzden genelde hanımlar ve çocuklar çay toplayıcısı oluyorlar. Çayın ne şekilde işlem gördüğü, onun ne isim altında satılacağının da isim babası oluyor. 6 çeşit çay var aslında. Beyaz, sarı, yeşil, orlong, siyah ve puerh denen tür. Bu altının ilk üçü yani beyaz, sarı ve yeşil fermente olmamış çay çeşitleri. Özellikle beyaz çay neredeyse bir antioksidan deposu ve Çin'in Fujian bölgesine has. İsim yaprakların gümüşümsü beyaz renginden geliyor. Beyaz çay en tepedeki tomurcukların toplandıktan sonra iki gün güneşte kurutulması daha sonra hafif ısıtılarak paketlenmesiyle yapılıyor. Bir alt kalitesinde tomurcuğa en fazla iki yaprak da eşlik edebiliyor. Hafif ve şeffaf bir bukesi ve narin bir lezzeti var. Sarı çay çok çok az bulunuyor ve sadece çine özel diyebileceğim bir çay çeşidi. Tomurcuk ve ilk yaprak koparılıyor ve hemen ısıtılıyor. Daha sonra bu karışım kağıda sarılarak birkaç gün bekletiliyor ve hafif lezzette bir çay ortaya çıkıyor. Hem yaprakların hem de içilecek hale gelen sıvının rengi altın sarısı zaten sarı çay ismi de buradan geliyor. Thank <laughs> you. Fermente olmayan üçüncü çeşit ise hepimizin bildiği ve Çin lokantalarında falan rastladığı yeşil çay. Yeşil çayın pek çok işlenme şekli var ancak en genel işlenme yöntemi taze koparılmış tomurcukların hemen ateş üzerine yerleştirilen bakır kaplarda ısıtılması ve bu ısınma yönteminin sarı çaya göre çok daha hızlı gerçekleşmesi. Daha sonra yapraklar elle veya makineyle şekillendiriliyor yani minik rulolar veya kıvrımlar haline getiriliyorlar. Bu Çin'deki uygulama Japonya'da ise önce buhar kazanında nemlendirilip daha sonra şekillendiriliyor çaylar. Hoş içimli ancak bizim harcı alem zevkimize göre elbette gene de hafif çaylar grubunda yeşil çayda. Bu üç çay tipinden sonra yarı fermente bir tip olan oolong geliyor. Olong Çince kara ejder demek Efsaneye göre çay tarlasının Sahibi yaprakların arasında Siyah bir yılan görünce korkup Kaçıyor ve birkaç gün boyunca da Ödü bilmem neresine karışmış Olduğundan bir daha tarlaya giremiyor Neden sonra cesaretini toplayıp Tarlasına geri döndüğünde Yerdeki çayların güneş altında Okside olup siyaha dönüşmüş olduğunu görüyor İçiyor deniyor sonuç mükemmel Laf aramızda ben de şahsen Pekçe seviyorum bu çay tipini Bir diğer açıklama ise bu efsaneye pek itibar etmiyor ve yaprakların sıcak suya atıldığındaki görüntüsünün minik minik ejderleri andırmasından sebep Orlong yani kara ejder ismini aldığı yönünde bu şekilde yarı fermentte çay üretiminin ne zaman başladığı bilinmiyor. Bilinen 1880'lerin ortalarından itibaren Tayvan veya Milliyetçi Çin dediğimiz asıl adı Çin Cumhuriyeti olan adada dünyanın en iyi Oolong'larının hazırlanmış olduğu. Lüzumsuz bir bilgi vereyim bugün de ihmal etmeyip Tayvan'ın eski adı Formosa Adası bu ismin sebebi de adaya ayak basan ilk batılılar olan Portekizlilerin manzaraya ve adanın doğal güzelliğine hayran olup Portekizce'de muhteşem ada anlamına gelen Isla Formosa ismini buraya münasip görmeleri. Fermente olmayan beyaz, sarı ve yeşili yarı fermente oolong'u anlattık ve geldik fermente çay tiplerine. Fermentelerin ilki puerç çayı. Bizim ne ismine ne de lezzetine pek aşina olmadığımız bir çay tipi bu. İlk özelliği sadece Yunan eyaletindeki an banna bölgesinde üretilen çayların bu ismi alması. Fermente dediğim gibi ve sıkıştırılmış olarak paketleniyor. Bu çayın ağacı çok özel bir ağaç ve 500 ile 1000 yaşında ağaçların bulunduğu söyleniyor bölgede. Allah uzun ömür versin diyelim ve devam edelim. Daye bu ağacın ismi ve büyük yaprak anlamına geliyor. Denilene göre bir dönem buradaki maymunlar bu ağacın yapraklarının tutkunuymuşlar ve kendilerine yaklaşan Çinlilere de uzak durmalarını ihtar etmek için tepeden doğru dalları kopartıp atarlarmış. Tahmin etmişsinizdir, atılan bu dallardaki yapraklarda biz insan olunun daha doğrusu bir kısmımızın bu pu'er çayı ile tanışmasına vesile olmuş. Şarap gibi bekletildikçe kıymetlenen ve lezzeti derinleşen bir çay pu'er çayı. 50 yıl kadar bekletilen sıkıştırılmış çay bloklarından söz ediliyor. Yani diğer çaylardan onu ayıran bir diğer önemli özellik mature olduktan sonra tüketilmesinin tercih edilmesi. Bana kısmet olmadı, içemedim bu çayı. Çıkmadık candan ümit kesilmez. İnşallah bir gün onu da denemek şansına erişiriz. Evet çay. Çay konusu ve dahi çay kokusu oldukça keyifli ve uzun bir konu. Ne anlatmakla biter ne de içmeye doyulur. Gönül isterdi ki bir kere de hepsini anlatmaya vaktimiz olsaydı ama olamıyor maalesef. O zaman bu hafta süremiz yetmediğinden bahsedemediğimiz ilginçlikleri, bizim içtiğimiz çay olan siyah çayı, çayın nasıl harmanlandığını, çay içme ritüellerini filan bir sonraki programa bırakalım ve haftaya kaldığımız yerden devam etmek üzere. Müsaadenizle şimdilik hoşçakalın diyelim. Soru öneri eleştirmeniz ileştirirleriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami@yahoo.com. Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri az sonra facebook.com/taksimvedatozankoku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın. Sevgilerimle. Koku